0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. En este nuevo episodio de Otros Ojos vamos a hablar de la tasa de inflación del mes de mayo que sorprendió a muchos, fundamentalmente a las consultoras y la red inmensa de amplificación de sus pronósticos e incluso también sorprendió a algunos sectores del gobierno del Frente de Todos. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros, ojos, otros, ojos. otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. El INDEC, el 14 de junio, dio a conocer el índice de precio al consumidor de mes de mayo de este año. ¿Cuánto dio? 7,8%. No fue el 8,4% del mes de abril, Tampoco fue el 9 que adelantaba a las consultoras e incluso al comienzo de, de mayo varios decían que podía ser un mes de dos dígitos. A ver, para que quede claro, no es una noticia fabulosa que tenga una inflación mensual del 7,8%. Eso está clarísimo. Evitemos malos entendidos. Hablemos específicamente... Y contextualizando este dato del 7,8% y las perspectivas que se tenía para este mes. La cuestión es que ese 7,8% es, por un lado, una muestra de un aspecto que pocos quieren mencionar. Siempre hablan de eh, mercados oligopólicos o hablan de que hubo mucha emisión monetaria o aumento de tarifas. Lo cierto es que después de cinco meses, después de cinco meses de incrementos consecutivos, el dato que sobresale fue la reducción de la tasa de inflación, del 8,4 al 7,8%. A ver, ¿y por qué? ¿Y por qué? Acá vamos a tratar de encontrarle una explicación específica para el mes de mayo. Las tensiones cambiarias, el mercado cambiario que afectaron las expectativas durante el mes de abril eh, no se evidenciaron con la misma intensidad de mayo. Por lo contrario, casi hubo estabilidad en el mercado de cambio. ¿Por qué? Porque hubo intervención del Banco Central, porque hubo una decisión política de intervención por parte del Ministerio de Economía de utilización de bonos, de utilización de reservas, de negociación con el Fondo Monetario Internacional. O sea, tomar la delantera frente a una situación muy, muy frágil que existe a nivel financiero y cambiario. La verdad que esto explica en gran parte la reducción de la inflación, especialmente en el sensible sector de alimentos, donde hubo una reducción importante, ya que fue el segundo rubro con menor incremento en el mes. ¿Cuánto fue ese aumento de alimentos y bebidas? El rubro alimentos y bebidas fue un incremento del 5,8%, muy inferior al 10,1% de abril. En términos interanuales alcanza el 117,8%. Vuelvo a repetirlo, para evitar malos entendidos, son todos números malísimos, son todos unos números dramáticos en términos de... Clima social, expectativas económicas, sociales, vinculados con qué es lo que pasa con el poder adquisitivo, el mal humor que genera de ir al a almacén, al comercio cercanía, al hipermercado y ver que varían, no te digo diariamente, pero semanalmente eh, los precios. La cuestión es saber cuál es esa dinámica de aumentos de precios cómo está modificándose la dinámica o no de la inflación, ya que este es un aspecto clave. Una cosa es tener un régimen de alta inflación, de, al, de muy alta inflación como la que estamos viviendo y otra muy diferente es cuando se espiralizan los aumentos de precios y por consiguiente vas camino y a, o Corres el riesgo de caer en una hiperinflación. Además de acelerar los procesos inerciales de los aumentos, los aumentos de precios. Además de lo que pasa en alimentos, quiero a nivel global, de lo que yo te he mencionado, que aumentó el 5,8%, me parece importante ver cómo fue el comportamiento al interior de eh, los mercados de alimentos y bebidas. ¿Qué quiero decir? Que por un lado se ve que los productos que participaron del programa Precios Cuidados se movieron algo por encima de la pauta establecida. Fue del 4,5% en supermercados cuando tenía que ser del 4%. Pero ¿qué pasa en los comercios cercanía? Aumentaron un 8%, casi el doble, casi el doble de lo que pasa en supermercados. Es notable la resistencia. A la implementación de controles. Fundamentalmente sobre los comercios de cercanías, pero no sobre los dueños de los comercios cercanías, sino sobre los proveedores a los comercios cercanías, porque ya es evidente que son dos listas diferentes, pasan dos listas diferentes sobre productos similares, solamente que en los supermercados y hipermercados hay control público y en los comercios cercanías no lo hay. Cierto es que es muy difícil, ¿no? es muy difícil el control sobre eh, los comercios de cercanía. Pero me parece que ahí hay un gran desafío para que eh, la resistencia que tienen las empresas a entregar mercadería a las bocas de expendio de cercanía eh, la cumplan. Otro de los puntos que me parece importante destacar es que los incrementos de servicios públicos tuvieron bastante incidencia siendo el rubro con mayores alza. Y aquí hay que explicarlo, además de las lógicas que se hablan a nivel local sobre que no tiene que haber tarifas atrasadas, etcétera, etcétera, el interés de las empresas, las inversiones, etcétera, es que en el acuerdo con el FMI exige que la evolución de las tarifas se muevan a la par o por encima de la inflación. ...y entonces de esta forma se eh, anula la posibilidad de que las tarifas actúen como un ancla inflacionaria al, re ...al revés, pasan a ser inflacionarias, porque hay un cálculo que hicieron los economistas del CEPA... ...del Centro de Economía y Política Argentina, que si no hubiese habido aumentos en luz y gas en el mes de mayo el IPC hubiese estado cercano al 7%, calculada, es casi un punto promedio eh, de la inflación. Uno de los puntos que me parece también para destacar es que el rubro restaurante y hoteles, que sufrió bastante durante la pandemia, la verdad que ya no se está en pandemia, ya está clarísimo, hay una post pandemia hay un, un comportamiento muy especulativo muy especulativo y donde entonces se ve el reflejado en un incremento muy elevado en promedio el 9,3% es decir, por encima del promedio de los precios de la economía pero además esto viene acumulándose desde mayo del año pasado y en términos interanuales interanuales alcanza ...al 134,5% el aumento en el rubro restaurant y hoteles. Claramente acá hay un abuso eh, obsceno del de sector y me parece que acá el gobierno si bien hay que fomentar el turismo y con los programas eh, previajes se fomenta el turismo interno, me parece que ya, y por consiguiente es un subsidio, ¿eh? un subsidio al turista y es un subsidio importante a, a los turistas, eh, me parece que tiene que haber una política también del otro lado, de control, de fiscalización y de disminuir en todo caso los beneficios, beneficios que pueden ser fiscales, financieros, porque acá hay una exageración en los aumentos de precios. Ya no estamos hablando de que están en crisis como fue la crisis de eh, la pandemia cierta y que lo sufrieron y mucho, pero ya ese tema ya ha terminado. Bueno, por último, me parece importante ver qué es lo que se puede esperar en junio eh, y si uno piensa que eh, va a disminuir o mantener esta situación en el mercado de cambio eludiendo las presiones de una devaluación y que como les mencioné eso se vivió en abril y tuvo su impacto tanto en el mes de abril como en mayo eh, lo que se ve es que eh, junio empezó con cierta estabilidad en el mercado de cambio y por consciente también de desaceleración de los precios de los alimentos y bebidas algunos suponen algunos suponen que si se mantiene en el segundo eh, que en la segunda quincena de junio la tendencia de esta primera quincena de junio se puede llegar a registrar otra baja en el índice de precios sigo Repitiendo, de este 7,8% puede estar uno o dos escalones por debajo. ¿Eso implica que es fabuloso el número? No, ahora bien, pero sí que se ha desacelerado o por lo menos pueda haber una tendencia para la desaceleración de los precios de la economía. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador.